0: Kulturplattform Oberösterreich
1: Die Radiosendung
0: Willkommen bei der Kupf Radio Schuh, dem Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich, zu hören auf den vier freien Radiosendern Radio Froh, Radio B138, freies Radio Freistadt und freies Radio Salzkammergut Am Mikrofon Sigrid Ecker Nachdem sich die Kulturhauptstadt Bad Salzkammergut 2024 GmbH nun von ihrem künstlerischen Geschäftsführer Stefan Rabel getrennt hat, soll ein neues Kapitel im Prozess der Kulturhauptstadtwerdung aufgeschlagen werden. Über die Neuorientierung unterhalten sich in dieser Sendungsübernahme vom Wiederhall des Freien Radios Salzkammergut mehrere Kulturinitiativen aus der Region. Der gesamte Beitrag ist im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at zu hören und auch zu finden im web zu dieser Sendung unter fro.at.
2: Wiederhall. Wiederhall. Wiederhall.
0: Wiederhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
1: Wir widmen uns dieses Mal ganz und gar der europäischen Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl mit dem Salzkammergut. Landesweite Schlagzeilen waren Auslöser einer internen und externen Diskussion darüber und dem laufenden Prozess. Bei uns kommen dazu die Kulturinitiativen Kinoebensee, Frauenforum, Handwerkhaus, Jazzfreunde und freies Radio mit Statements zu Wort. Weiters gibt es ein ausführliches Gespräch mit dem profunden Kenner und einem der Väter der Kulturhauptstadt Idee, dem Ausseer-Kulturarbeiter Hans Fuchs, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Und am Ende gibt es noch einen Kommentar. Hallo und herzlich willkommen beim Wiederhall, sagt Jörg Stöger. Gerade bei Fertigwerden dieser Sendung haben wir die Information bekommen, dass der künstlerische Leiter der Kulturhauptstadt 2024, Stefan Rabel, einstimmig abgesetzt worden ist. Man darf gespannt sein, ob es damit gelingt, ein neues Kapitel im kulturhauptstadt aufzuschlagen, der ja in letzter Zeit eher ins Stocken geraten ist. Die Inhalte dieser Sendung haben nämlich, und da sind wir uns ganz sicher auch unabhängig von dieser speziellen Entscheidung, einen gewichtigen Stellenwert, wenn es um die Ausrichtung zur europäischen Kulturhauptstadt geht. Allen voran sollen lokale Kulturinitiativen zu Wort kommen. Evelyn Ritt und Mario Friedwagner haben Stellungnahmen gesammelt vom Kino Ebensee von den Jazzfreunden Bad Ischl, vom Frauenforum Salzkammergut, vom Handwerkhaus Bad Goysern und wir haben uns bewusst mit hineingenommen vom Verein Freies Radio Salzkammergut. Was sind die Erwartungen an das Projekt Kulturhauptstadt? Wie wird der laufende Prozess beurteilt? Waren unter anderem die Fragen, den Beginn macht Barbara Kern vom Handwerkhaus Bad Goysern.
3: Man ist an uns herangetreten, dass wir für diesen Jurybesuch ein Programm auf die Beine stellen. Und ich glaube, das ist uns unglaublich gut gelungen, eben mit diesen verschiedenen vorhandenen Strukturen, die wir genutzt haben, mit der Welterbe-Mittelschule, Polytechnische Schule, Landesmusikschule, mit Othello, mit Handwerkhaus, mit den Musikkapellen. Und die Erwartung war einfach die, dass wir einfach auch dazu beitragen, dass das Salzkammergut wirklich auch diesen Titel bekommt. Und natürlich, die Begeisterung war riesig, und dann war natürlich die Erwartungshaltung, die dass man sagt, was können wir für uns und für die Region da nachhaltig eigentlich daraus entwickeln und nachhaltig schaffen.
4: Auch rund um den Kulturverein Kino Ebensee gab es maßgeblich Beteiligte bei der Entwicklung von Ideen, berichtet Riki Müllecker. Das Kino Ebensee
5: hat sie hauptsächlich, aber nicht nur in Person von Klaus Wallinger, vom Beginn an in diesen Bewerbungsprozess eingebracht. Die Antriebsfeder war für ihn oder wahrscheinlich auch für uns alle, so etwas wie einen Kulturentwicklungsplan für die Region zu erstellen. Im Sinne von, wie kann die Kulturlandschaft des Salzkammerguts in 10 oder 20 Jahren aussehen? Dabei ist drum gegangen, wie kann man da partizipative Prozesse starten? die die lokale Szene einbeziehen und wie kann die Bevölkerung gemeinsam Strategien entwickeln für eine kulturelle Zukunft im Salzkammergut.
4: Auch Birgit Hofstätter vom Frauenforum Salzkammergut berichtet von einem engagierten
6: Projekt. Das Frauenforum hat sich ab der ersten Stunde mit der Idee vom Salzkammergut als Kulturhauptstadt Europas identifiziert. Wir sind mit dem Projekt Drawing a Thread, das heißt einen Faden ziehen, im erfolgreichen Bewerbungsbuch vertreten. Damit wollen wir die Textilkunst und ihre Geschichte in der Region, zum Beispiel mit der Weberei und Spinnerei in Ebensee, in den Fokus stellen. Wir wollen das Regionale mit dem Europäischen und Internationalen verbinden, die enge Beziehung von Textilhandwerk und sogenannter Frauenarbeit feministisch diskutieren. Passieren wird das in Form von Residencies, von KünstlerInnen und Schulkooperationen, unter anderem mit der Modeschule eben Sie. Damit wollen wir eine nachhaltige Community aufbauen. Wir wünschen uns, dass diese Verbindung des Regionalen mit dem Europäischen auf allen Ebenen angestrebt wird und erwarten uns, dass im Rahmen der Kulturhauptstadt Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion gelebt wird, sowohl bei der Beteiligung und Gestaltung wie auch in der Sichtbarwerdung der Kulturschaffenden.
4: In Bad Ischl hat sich Emilian Tantana von den Jazzfreunden Gedanken über die Erwartungen an die Kulturhauptstadt 2024 gemacht.
7: Als Non-Profit-Verein können wir interkulturelle Projekte auf der europäischen Ebene nur verwirklichen, wenn die Veranstaltungen im Rahmen des Kulturhauptstadtsprogrammes stattfinden werden. Eine interaktive Arbeit, wie zum Beispiel mit den anderen zwei Kulturhauptstädten oder mit EBU, sind bereits im Gange.
4: Auch das freie Radio Salzkammergut war bereits im Bewerbungsprozess beteiligt, berichtet Mario Friedwagner.
2: Ja, für uns als freies Radio war von Anfang an klar, nämlich schon ab 2017, dass wir uns ähm, für diese Bewerbung zur Europäischen Kulturstadt einsetzen wollen. Wir haben da sehr viele Schnittstellen identifiziert. Wir sind eben seit vielen Jahren eine Enklave, so wie sie in Bitbook beschrieben wird. Und da haben wir die Erwartung äh, mit dieser Bewerbung und dem Titelzuschlag verbunden, dass Kunst und Kultur, sei es jetzt liberal zeitgenössisch oder bewahrend traditionell, dass Konstrukt Kultur als Faktor, als gesellschaftlicher Faktor auf Augenhöhe kommen mit anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie etwa der Wirtschaft oder dem Tourismus. Dass die Themen, die wir seit vielen, vielen Jahren bearbeiten, wahrgenommen werden, dass sie ernst genommen werden und dass das Potenzial dieser Ideen auch erkannt wird. Und nebenbei haben wir uns, Stichwort internationale Dimension, erwartet und auch erhofft, dass über die europäische Kulturhauptstadt eine Öffnung stattfindet, dass ein Austausch stattfindet und dass wir von anderen in Europa lernen können und die von uns lernen können und dass wir dann alle miteinander die Bestandteil dieses Austausches sind zum neuen demokratischen und respektvollen Selbstverständnis finden.
4: Auch Barbara Kern vom Handwerkhaus sieht im Kulturbegriff, der hier diskutiert wird, das größere Ganze.
3: 2024 wäre einfach die Gelegenheit, irgendwie so schon über den Tellerrand hinauszublicken, ohne deswegen auf die eigene Suppe zu vergessen, die uns eigentlich so ausmacht. Aber auch den Blick von außen zuzulassen. Kulturhauptstadt ist ja nicht rein nur Kunst, Kultur ist ein breitgelegter Begriff, ja. Und Kultur ist auch Gesprächskultur oder Tischkultur oder Streitkultur und Diskussionskultur, da gehört so viel dazu hinein. Und ich glaube, da gäbe es ganz viel, wo man ansetzen könnte und gemeinsam was entwickeln könnte.
4: Gemeinsam entwickelt und gestaltet wurde, bis die Entscheidung dann gefallen ist.
3: Es war natürlich eine unglaubliche positive Dynamik da, nachdem diese Entscheidung zugunsten von uns gefallen ist. Was aber dann gleich einmal ein bisschen irgendwie ernüchternd war, war so dieses Gefühl, dass schlagartig mit diesem Titel diverse monetäre Begehrlichkeiten und teilweise sogar parteipolitische Befindlichkeiten auf einmal aufgetaucht sind, wo man gesagt hat: oh, oh, was, was hat das jetzt eigentlich mit Kulturhauptstadt zu tun? Das war dann schon ein bisschen ernüchternd und es ist die Frage eben, wo wird das Gewicht jetzt auch in der Zukunft liegen? Ja?
4: Eine ähnliche Beobachtung teilt Ricky Müllecker vom Kino Ebensee.
5: Dieser Aspekt, der da irgendwie eingebracht worden ist, der ist vielleicht nur im Bitbook ein bisschen berücksichtigt worden, aber jetzt hat man nicht den Eindruck, wie wenn das noch wirklich eine Rolle spielt. Jetzt geht es in erster Linie um ein touristisch und wirtschaftlich verwertbares Projekt und dementsprechend gibt es da jetzt halt aus meiner Perspektive halt ein politisches Skizere und ein Machtkampf, wer, wer kriegt das meiste Geld, wer hat den meisten Einfluss in den Gremien, die ja zu einem Großteil irgendwie touristisch und, und aus Wirtschaftskreisen besetzt sind. Also da spielt einfach die lokale
4: Kulturszene eigentlich keine Rolle mehr. Und dennoch. Konkrete Projektideen in europäischer Dimension haben beispielsweise die Jazzfreunde oder auch das Frauenforum Salzkammergut entwickelt.
7: Das Projekt Tradition in Transition, die europäische Jazzszene im Umbruch, versucht zu einem die lokale österreichische Jazzszene für die europäische Besucher vorzustellen, zum anderen die europäische Jazzmusik, für das einheimische Publikum zu präsentieren. Wenn alle Beteiligten zufrieden wären, das Programm ein, eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht und die entsprechende Anerkennung bekommt, ist unser Projekt dann ein Erfolg.
6: Das Frauenforum Salzkammergut ist im Regionalforum der Kulturhauptstadt vertreten. In diesem Gremium und auch darüber hinaus sehen wir es als unsere Aufgabe, feministische Konzept- und Beratungsarbeit zu leisten. Durch die covid 19 Maßnahmen konnte sich dieses Gremium bislang nur konstituieren und wir hoffen, dass wir uns hier bald mehr und eben darüber hinaus mit unserer feministischen Perspektive einbringen können.
4: Mario Friedwagner's Beobachtungen zum laufenden Prozess
2: Ja, der laufende Prozess scheint doch in den letzten Wochen und Monaten einigermaßen in Stocken geraten zu sein. Und aus meiner Perspektive hat man ein bisschen aus den Augen verloren, um was es eigentlich gehen soll, was man im Bitbook auch versprochen hat. Es sind zunehmend Eigeninteressen in den Vordergrund gerückt worden von den Gemeinden, aber auch von unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren. Und ich hoffe, dass das nicht die eigentliche Idee überlagert, nämlich miteinander aufzubrechen in Richtung Europa, das Kirchtumdenken hinter sich zu lassen und vor allen Dingen eine neue Kultur der Teilhabe zu etablieren, sodass am Ende eine chancengleichere Gesellschaft im Salzkammergut entsteht und wir damit auch eine Vorlage für Europa liefern können, wie Zusammenleben organisiert werden kann. Davon ist man leider momentan, so sieht es aus, immer mehr abgekommen, was sehr, sehr schade ist.
5: Was ich da war, ist das, was in den, in den Medien halt gestanden ist, dass eben da eine Attacke gegeben hat, quasi auf den Geschäftsführer, dass der seine Arbeit nicht macht. Das kann ich in dem Sinn nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist, dass, seit er irgendwie im, im Amt ist, es zu keinem Gespräch gekommen ist, obwohl es irgendwie mehrfach geplant war. Es ist aber auch davor schwierig gewesen oder auch eigentlich unmöglich, da wirklich einen Einblick zu kriegen, involviert zu werden. Das ist oft mit Zeit- und Ressourcenknappheit begründet worden, aber das wäre halt aus unserer Perspektive das Wichtigste gewesen, dass man die lokalen Akteurinnen einbezieht. Und ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen spät, da das Ruder noch rumzureißen und dass das gelingen kann. Ich, meine, ich würde es nicht ausschließen, dass das nur möglich ist, aber das braucht halt jetzt auch wirklich eine, eine Kraftanstrengung. Also wer das macht, das ist jetzt nicht das Zentrale, das muss einfach auch, Commitment dafür geben, dass man das will, dass die Leute einbezogen werden aus der Region, die sich gerne beteiligen würden und dass es einfach auch auf die lokalen Akteurinnen zugegangen wird, aktiv. Und nicht, dass man da um einen Termin betteln muss oder so.
4: Das sind die aktuellen Beobachtungen von Ricky Müllecker vom Kino Ebensee. Barbara Kern vom Handwerkhaus beobachtet eine weitere Herausforderung.
3: Was definitiv eine besondere Herausforderung, glaube ich, auch für alle handelnden Personen ist, ist die Tatsache, dass das eigentlich jetzt irgendwie fast erstmals eine ländliche Region ist, die sie zum einen und mehrere ländliche Regionen, die sie darum beworben haben, und eine ländliche Region, die diesen Titel bekommen hat und umsetzen soll. Weil es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich einen städtischen Komplex mit 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 einer administrativen Einrichtung und verschiedenen Abteilungen habe, die wo relativ gut koordiniert werden kann, oder ob ich wie bei uns eine kleinräumige Region habe, die sehr vielschichtig ist, wo es viele verschiedene Ebenen gibt, nicht nur die kommunale, sondern auch viele anderen Ebenen und wo die im kleinräumig ist, wo wo der Norden anders ist als der Süden und anders als die Mitte und auch Unterschiede zwischen den Orten und den gesellschaftlichen und Bevölkerungsgruppen herrschen. Also das ist eine Herausforderung und natürlich, das hat ja die Jury gesagt, ein Stück weit wird auch danach bemessen und beurteilt werden, wie wir es schaffen, das umzusetzen. Aber da gehört natürlich auch das Bewusstsein dazu, dass man sagen, okay, das ist eine Herausforderung und was können wir bestmöglich
6: alle alle
3: gemeinsam draus machen.
4: Einen ähnlichen Gedanken verfolgt Birgit Hofstetter vom Frauenforum Salzkammergut.
6: Wir wünschen uns von der Kulturhauptstadt, dass die regionale Kultur nachhaltig gestärkt wird. Nicht so sehr als touristische Attraktion, sondern vor allem als die lebendige Vielfalt, die sie ist. Durch den internationalen Austausch soll Inspiration bleiben, Motivation und vor allem der Wille, die regionale Kultur in ihrer Vielfalt zu pflegen und zu fördern. Für unser Projekt Drawing a Thread hoffen wir, dass wir damit den Grundstein für ein Textilzentrum in Ebensee legen können.
7: Ein wunderschönes Gebäude, das nicht bewohnt oder bespielt ist, wird mit der Zeit verfahren. Es genügt also nicht, von Zeit zu Zeit eine Renovierung vorzunehmen.
4: Emilian Tantana von den Jazzfreunden
7: Die Kulturstädten sollen lebendig werden. Das heißt, unsere Aktivitäten in den verschiedenen Locations im Salzkammergut halten die Musikszene warm und bringen Leben in die Orte. Solche Einrichtungen wie unsere Verein sollen weiterhin unterstützt werden.
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass es nach 2024 mehr Initiativen gibt im Salzkammergut, im Kulturbereich, die es sich leisten können, dass Menschen Anstellungsverhältnisse anbieten dass, so wie das Radio jetzt auch schon, in der Lage sind, qualitative Arbeitsplätze zu schaffen. Damit dann Leute, die gut ausgebildet sind, die weggegangen sind aus der Region, die vielleicht auch nicht mehr zurückkommen, dass die wieder zurückkommen, dass die hier Familien gründen und dass diese Familien auch ihr Leben finanzieren können. Dass es für die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen hier in der Region ein entsprechendes Kulturangebot gibt. Und darüber hinaus oder über diesen Prozess wäre es natürlich total cool und das ist immer schon ein Anliegen von mir gewesen, wenn wir auch zu einer neuen demokratischen Kultur der Teilhabe finden, wenn wir es schaffen, eine durchlässigere Gesellschaft zu organisieren, dann, glaube ich, hat das gut wirklich ein Modell entwickelt, das stellvertretend für andere Regionen in Europa ein Vorbild sein kann. Und wenn das gelingt, dann bleibt tatsächlich etwas über noch 2024 und für die Zukunft.
5: Das Idealbild wäre, dass Strukturen geschaffen werden, um gute, partizipative Kulturarbeit zu machen, die halt dann einfach das Kulturhauptstadtjahr überdauern, die einfach die Kulturregion in die nächsten 10, 20, 30 Jahre stärken. Die es ermöglichen, dass man halt da selbstbewusst auftritt als, als Kulturregion, aber nicht als Kulturtourismusregion in erster Linie, sondern dass die Leute, die in der Region kreativ sein wollen, die was veranstalten wollen, dass die einfach eine gute Infrastruktur vorfinden und, und Rahmenbedingungen, unter denen man gut arbeiten kann.
3: Und ich denke, das Ganze bettet sie alles ein bisschen ein eh in diese Initiative eines Kulturentwicklungsplanes im Salzkammergut, der von 2020 bis 2030 geht. Also wirklich auch dieser Anspruch, dass wir etwas entwickeln für uns, für unsere Region, für unsere Bevölkerung, wo ein großes Kollektiv einen maximalen Nutzen davon hat. Und ich meine den Nutzen jetzt nicht monetär gesehen, das ist ein Teil davon, ja. Aber ich denke einfach auch, dieses Bewusstsein für die Region, die wir da haben, für das Vermächtnis, was wir da mitbekommen haben, diese Sorgsamkeit und diese Achtsamkeit, wie wir damit umgehen in der Zukunft, wie wir diesen Raum, diesen Lebensraum oder Werkraum, wie immer wir das nennen wollen, für uns gestalten wollen, da dürfen dann auch andere daran teilhaben, ganz klar. Aber das ist für mich so eigentlich ein Hauptaugenmerk, wo, wo die Richtung hingehen sollte. Oder so habe ich es ein bisschen für mich interpretiert und das soll halt natürlich für möglichst viele Einrichtungen und für möglichst viele Akteure Platz sein.
1: Evelyn Ritt und Mario Friedwagner haben Stellungnahmen von lokalen Kulturinitiativen gesammelt. Ricke Müllecker hat für das Kino Ebensee gesprochen, Emilian Tantana für die Jazzfreunde Bad Ischl, Birgit Hofstetter für das Frauenforum Salzkammergut, Barbara Kern für das Handwerkhaus Bad Goysern und Mario Friedwagner für den Verein Freies Radio Salzkammergut. Einer, der von Anfang an von der Idee der europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl-Salzkammergut begeistert war und als profunder Kenner der Kulturszene und visionärer Umsetzer von Projekten bekannt ist, ist der Ausseher Kulturarbeiter Hans Fuchs. Während sich die meisten anderen bedeckt und geduckt gehalten haben, hat er mir gestern Montag ein Interview zugesagt, hat uns freundlicherweise im Studio besucht und sich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ich begrüße herzlich Hans Fuchs. Wir sprechen heute über den Prozess der Kulturhauptstadtwerdung, wenn man es so sagen kann. Es gibt turbulente Ereignisse rundherum, eine mögliche Ablöse der künstlerischen Leitung steht im Raum. Das wird Dienstag späterer Nachmittag entschieden. Wir wissen das heute Montag nicht, wir werden das auch nicht kommentieren, aber über was wir sehr wohl reden können, ist was und vor allem wie es bisher gelaufen ist. Hans Fuchs, du bist ja einer der Väter der Kulturhauptstadt idee die hat ja auch mit dir seinen Anfang genommen. Wie ist es dazu
8: gekommen? Also ich würde mich nicht als Vater der Kulturhauptstadt bezeichnen, Es ist ein bisschen übertrieben und das einer ist zu viel, ja. zu viel des Lobes, Dankeschön. Tatsache ist, dass ich wirklich einer der Ersten war, mit dem Kontakt aufgenommen wurde, also lange vor dem Bewerbungsprozess mit dem Bitbook habe ich Kontakt eben mit diesen Studentinnen und Studenten aus Wien bekommen, die ja dieses Projekt lange vor unserer Zeit schon vorangetrieben haben und habe aber damals schon erkannt, was das für eine Chance für das für das Salzkammergut sein könnte. Hannes Seide, damals noch Bürgermeister, hat diese Idee dann auch aufgegriffen. Ich kann mich erinnern, wie wir dann in Wien waren bei Podiumsdiskussionen schon eingeladen und wie dann diese Idee also einfach einmal aufs Tablet gekommen ist, mit dabei war auch ein gewisser Klaus Wallinger. Mir das wahnsinnig dass der nicht mehr seine Ideen verwirklichen kann, nicht mehr bei uns ist. Es war damals auch mit dabei ein Politiker aus St. Wolfgang, der Arno Bärfaller. Hat sich herauskristallisiert, dass der Arno ein wirklich profunder Kenner war von der Kulturhauptstadt-Thematik. Es war mit dabei Hannes Heide, der damals, glaube ich, diesen visionären Gedanken gehabt hat, diese. Bewerbung voranzutreiben. Ado Berfaller ist leider äh, nicht mehr dabei oder nicht mehr dabei gewesen. Er hat sich nicht identifizieren können mit dem Grundgerüst, mit der Grundbewerbung. Das tut mir heute noch leid, weil St. Wolfgang, Strobel, St. Gilgen hätten sicher deinen Platz verdient bei diesem Großprojekt. Ja, und meine Wenigkeit, ich bin eigentlich nicht ins zweite Glied, sondern eher ins dritte Glied zurückgerückt. Freut mich aber trotzdem, dass ich mit zwei Projekten im Bewerbungsbuch vertreten bin. Und ja, ich schaue mir das eigentlich ein bisschen, dritte Reihe fußfrei die song an und versuche aber doch mit meinen beiden Projekten einen positiven Beitrag zur Kulturhauptstadt zu leisten.
1: Anzugs, mhm. das Projekt der europäischen Kulturhauptstädte soll der europäischen Integration dienen. Mit dem Fokus auf eine Stadt oder in dem Fall auf eine Region soll der innereuropäische Dialog gefördert werden und auch das gegenseitige Verständnis unterschiedlicher Kulturen. Was verbindest du grundsätzlich mit dem Titel der Europäischen Kulturhauptstadt? Was ist für dich die
8: Essenz dabei? Also ich glaube, dass es einmal sehr wichtig ist, dass man dieses Bewerbungsbuch kennt. Das war dann der zweite Schritt der Bewerbungsphase und das ist, glaube ich, tausendfach gedruckt worden und ich muss ehrlich sagen, ich stehe auf das Bewerbungsbuch. Und wenn man das von Anfang an bis zum Schluss liest, weiß man, was ist eigentlich dieses Projekt Kulturhauptstadt. Das ist jetzt kein Veranstaltungsprojekt, sondern da geht es um Weiterentwicklung einer Region, da geht es zukunftsfit zu werden, also die Chance, äh, Ermöglichungen für die Zukunft zu erhalten. Und es geht dabei, vielleicht ein bisschen den geistigen Horizont Richtung Europa zu öffnen. Euer immer von Europa und wie wichtig Europa ist. Europa findet, glaube ich, auch am Land statt. Äh, das Beispiel England hat das, glaube ich, sehr schön gezeigt. Also der Brexit ist nicht entstanden in, in, in London, Manchester oder in den großen Metropolen, sondern die Engländer haben das Projekt Europa, glaube ich, vergeigt und verpfiffen, glaube ich, in der, in der sagen wir es nicht Provinz, sagen wir es außerhalb der Ballungszentren. Und gerade dort, glaube ich, wird es die ganz großen Chancen geben, Entwicklungsprojekte wie Erasmus oder diese ganzen Förderprojekte von LIDA angefangen. Und das, glaube ich, ist alles Bestandteil von einer Kulturhauptstadt. Das ist einfach die riesen, riesengroße Chance, aus dem Salzkammergut eine Modellregion Europas zu gestalten. Und das unter dem Aspekt Kunst und Kultur. Du hast gesagt,
1: du bist ein Fan von diesem Bitbook. Was gefällt dir im Speziellen
8: daran? Also wenn man das Bitbook liest, da stehen nicht nur 50 Projekte drinnen, da stehen auch Visionen drinnen, da stehen drinnen Begriffe, Nachhaltigkeit dieses Projektes und da besteht da drinnen die Vision Europa und die Vision Salzkammergut. Was ich nun empfinde, wenn ich das Liest, dass die das Leute geschrieben haben, die ein ganz Herzblut da reingesteckt haben, es waren aber nicht nur vier oder fünf Leute vom Bitbook-Team, sondern haben sehr wohl Inputs bekommen aus Leuten aus der Bevölkerung. Also ich kann jetzt für ein, eines, ein Projekt sprechen, wo ich dabei bin. Der Martin Neuhuber, der, der, der Wasserdiplom-Ingenieur aus Gösern, äh, hat da intensiv mitgearbeitet und aus dem ist ein ganz tolles Projekt geworden. Und die warten nur mehr auf die Umsetzung. Das, was passiert ist, dass es ja nicht nur das, das Bewerbungsbuch gibt, wo viele glauben, das sind Projektideen oder Vorschläge. Das haben sehr viele nicht gelesen, da das sehr wohl das ausschlaggebende Regelwerk ist, dass die Region Salzkammergut den Zuschlag bekommen hat. St. Pölten und Dornbirn waren ja nicht irgendwelche Mitbewerber, die haben sehr wohl sehr gute Konzepte gehabt, aber die Jury hat erkannt, dieses Bewerbungsbuch, die Philosophie dahinter, das ist und die kriegt den Zuschlag. Und das, glaube ich, hat man nicht so richtig ernst genommen und hat, glaube ich, diese Zusatzberichte von der EU nicht gelesen oder zu wenig äh, beachtet, dass das eigentlich Teil eines Vertrages mit der EU ist, die Erfüllung dieses Bitbooks. Und wenn man sich das Bewerbungsbuch anschaut, sind es ja nicht in Wirklichkeit 40 Projekte, sondern das sind so Projekte, die aufs ganze Salzkammergut ausgedehnt werden oder können ausgedehnt werden können und wo man eine unglaubliche Beteiligung an der Bevölkerung also erreichen könnte.
0: Das war die Kupf Radio Show. Danke fürs Zuhören. Alle weiteren Infos rund um die Kulturplattform Oberösterreich sind zu finden unter kupf.at.